0: Exploration, gagner en XP dans le JV. Le 10 juillet dernier, une terrible nouvelle a secoué le monde du jeu vidéo. Une étude menée par la Video Game History Foundation, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la préservation, à la célébration et à l'enseignement de l'histoire des jeux vidéo, révèle que 87% des œuvres vidéoludiques publiées aux états unis depuis les années 70 sont en danger de disparition. Cette actualité a véritablement sonné comme un coup de tonnerre pour les acteurs du média, puisque quelques mois auparavant, l'Entertainment Software Association, ou en français l'Association des logiciels de divertissement, soit le premier lobby des entreprises de l'industrie aux USA, prétendait faire plus que le nécessaire pour sauvegarder l'histoire du médium. Cependant, grâce à cette étude, désormais, on le sait, « Tu mens Tu mens Tu mens Il manque et ouais, des menteurs, j'en ai vu, mais alors ceux-là, ils sont culottés. Pour vous dépeindre un peu mieux tout ça, je vais tout de même devoir vous expliquer les tenants et aboutissants de l'enquête. Tout d'abord, cette enquête est la toute première menée à propos de l'accessibilité de l'entièreté du paysage vidéoludique. Car oui, quand on dit jeux vidéo en danger de disparition, on parle en réalité de leur disponibilité à l'achat dans des circuits de consommation traditionnels, que ce soit numériquement ou physiquement. On parle des magasins spécialisés et des grandes surfaces, mais aussi des boutiques en ligne propriétaires. par exemple l'eShop de Nintendo, Steam de Valve, voire l'App Store d'Apple. Et ça sans oublier les services d'abonnement comme le Xbox Game Pass de Microsoft ou Netflix Games si vous jouez sur votre téléphone. Ainsi, ce que démontrent les résultats de cette étude, c'est que seulement 13% des productions vidéoludiques publiées aux états unis depuis les années 70 sont disponibles à l'achat. Si nous laissons les entreprises s'occuper de la préservation du média, l'histoire de ce dernier n'en sera que plus fausse. Alors on se rassure, en danger de disparition ne veut pas dire disparu. D'ailleurs, en réalité, dans les 87% de titres non accessibles, il y a énormément de jeux qui existent toujours dans des archives ou dans les bases de données de certaines sociétés de l'industrie ou d'associations comme la Video Game History Foundation ou encore MO5 qui est notre équivalent français pour vulgariser. Bon, par contre, il y en a peut-être qui sont malheureusement perdus à jamais, car il est difficile de savoir si nous les avons recensés auprès de collectionneurs privés ou, encore une fois, des archives d'entreprise. Heureusement, pour éviter ce désastre qu'est la conservation de l'industrie cinématographique, il existe des archivistes du jeu vidéo. Ah oui, et je parle de désastre, puisqu'on estime que la moitié des films américains tournés avant 1950 et 90% des films tournés avant 1929 ont disparu. Le truc, c'est que le cinéma durant ces années là, il avait besoin d'un support physique pour exister. Quand on parle d'œuvres cinématographiques disparues, on parle bien évidemment des bobines sur lesquelles ils étaient enregistrés. Ainsi, leur support physique se serait dégradé et nous n'aurions malheureusement pas pu les numériser à temps. Cependant, ce problème ne se pose pas dans le cas d'un jeu vidéo, car l'œuvre est déjà une production numérique. Comme l'explique Frank Sifaldi, le fondateur de la Video Game History Foundation, dans une conférence à la Game Developer Conference, un rassemblement des professionnels de l'industrie, la republication d'anciens jeux vidéo est un processus terriblement simple et qui ne coûte quasiment rien pour les ayants droit. En effet, imaginons que demain, Nintendo souhaite ressortir sur sa dernière console, la Nintendo Switch, allez, euh, un jeu auquel tout le monde a joué, Wii Sport. Alors, je me doute que beaucoup de nos auditeurs et auditrices ne savent pas exactement comment se déroule la création d'un jeu vidéo. Mais déjà, dans le cadre d'une ressortie, dites-vous qu'il suffit de retirer toute la phase de recherche et toute la phase de développement. On récupère le boulot des autres et tout ce qu'on a à faire, c'est l'adapter pour qu'ils puissent utiliser les capacités de la Nintendo Switch. Maintenant, on peut se dire que ce boulot de révision est une tâche difficile qui va nécessiter énormément de travail, de temps, de ressources, bref, du pognon. Eh ben, même pas, puisqu'il existe des logiciels formidables, baptisé émulateur. Alors, un émulateur, qu'est-ce que c'est En informatique, on appelle ça aussi une machine virtuelle, un programme qui va reproduire le fonctionnement d'un autre ordinateur sur votre ordinateur en faisant passer les composants de ce dernier pour les composants du premier. Bon, je sais que dit comme ça, ça relève de la sorcellerie, mais il faut comprendre qu'une telle chose n'est possible que si ce qu'on souhaite imiter est moins puissant que la machine qui simule. Je ne sais pas, c'est très clair, vous pouvez me confirmer là autour de la table ah oui, oui. c'est très clair. C'est très clair. C est, c est, c est... Ah oui, oui. Bien sûr compris. Super. Bref, dans l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces émulateurs, il est possible de faire croire que la machine sur laquelle on essaye de faire tourner notre jeu de 2006 est en réalité une bonne vieille Nintendo Wii, la console sur laquelle est disponible Wii Sport. Et ce qui est encore plus formidable avec les émulateurs, c'est qu'ils sont le plus souvent libres de droit. Ainsi, les possesseurs des licences de ces anciens jeux peuvent tout à fait utiliser ces logiciels pour rééditer leur ancien titre sur une nouvelle machine. Dès lors, si Nintendo souhaitait vraiment republier Wii Sport, tout ce qu'ils auraient à faire, c'est récupérer le code du jeu de base dans leur archive, de recourir à l'émulateur Dolphin, permettant de simuler le fonctionnement de leur précédente console, de modifier 2-3 paramètres histoire qu'ils s'adaptent à l'interface et aux manettes de la Nintendo Switch, puis de nous vendre 45 balles la cartouche. Sans rire, bien qu'il est difficile de quantifier la charge de travail nécessaire à ce processus, je peux vous assurer que cela durera infiniment moins longtemps que les développements d'une suite par exemple. Donc ça, c'est une des solutions que peuvent mettre en place les éditeurs de nos vieux jeux favoris pour les rendre de nouveau disponibles et éviter qu'ils disparaissent ou qu'ils finissent à des prix exorbitants sur le bon coin ou eBay. Car oui, s'il est possible pour les ayants droit de republier ces anciennes productions à l'aide de ces émulateurs accessibles à tous et à toutes, il est interdit à une personne ne possédant pas une copie d'un jeu de l'émuler et il est aussi prohibé de la partager sur internet. Cela équivaudrait à du piratage et s'il n'existe aucun cas de condamnation pour émulation d'un un titre téléchargé sur le web, on en retrouve des pléthores pour des sites de distribution de vieilles œuvres. Et c'est là où ça coince un peu, et qu'on retrouve nos « menteuses » d'entreprises de jeux vidéo, puisque ce sont elles qui portent plainte pour violation de droits d'auteur envers ces sites. Alors, en effet, ils sont dans leurs droits, mais indirectement, ils mettent en danger des centaines de productions en entravant leur accessibilité. Parce que oui, désirer empêcher les gens de pirater le premier opus de Mario, c'est louable puisqu'il est ressorti sur chaque console Nintendo au fil des ans. Mais si on parle désormais d'une autre œuvre, comme euh, NBA Jam 99, un jeu de basket publié sur la Nintendo 64, eh bien lui, il n'est disponible nulle part à l'achat. Et pour cause, la ressortie d'un tel titre demanderait énormément d'efforts du point de vue juridique à cause des droits à l'image de des stars de la NBA de l'époque ainsi que de la rémunération des développeurs et développeuses. On est donc à l'heure actuelle à la frontière de ce qui est bon ou non sur de nombreuses interrogations juridiques. Évidemment, diverses questions se posent, comme l'intérêt de vouloir sauvegarder certains jeux plutôt que d'autres, d'autant qu'à une époque, le marché du jeu vidéo de certains pays était inondé de contrefaçons de jeux bas de gamme, voire de titres n'ayant pas eu la chance de finir leur développement. De même, on peut s'interroger sur la pertinence de la conservation du médium vidéoludique au travers de l'émulation. Énormément d'émulateurs sont réalisés bénévolement et sont loin d'être parfaits. Un émulateur est bien souvent incapable de retranscrire les ressentis exacts de jeux sur un support d'origine et demande parfois de bidouiller le code du jeu qu'on souhaite faire tourner pour pouvoir en profiter dans de bonnes conditions sur des écrans récents. Ces questions, je ne suis pas les seuls à me les poser, je vous invite à faire vos propres recherches dessus car c'est vraiment un sujet passionnant et qui devrait être central quand on parle d'art au sens large. On ne compte plus le nombre de textes qui ont disparu ou le nombre de sculptures qui se sont détériorées avec le temps. L'humanité a visiblement du mal à vouloir sauvegarder les nouvelles formes d'art qui émergent avec le temps. Ainsi, je remercie les archivistes du jeu vidéo de défendre ces idées. Je vous remercie également les personnes qui font de leur mieux pour protéger le patrimoine vidéoludique, qu'il s'agisse de développeurs et développeuses republiant d'anciennes œuvres, ou encore les avocats et avocates qui luttent pour que les lois changent et permettent de véritablement bien écrire l'histoire du médium. Je remercie aussi Pierre de l'émission Rocambolesque que vous pouvez écouter un mercredi sur deux entre 21h et 22h sur Radio Campus Bordeaux pour les pistes de réflexion qu'il a pu m'apporter sur cette chronique, vu que son sujet de mémoire portait sur la préservation du jeu vidéo. Je conclurai d'ailleurs en citant ce dernier qui m'expliquait que nous sommes aujourd'hui malheureusement trop tôt dans l'ère du jeu vidéo pour qu'on s'intéresse réellement à sa conservation. Ce à quoi j'ajouterais qu'on est peut-être plus proche qu'on ne le croit d'un tournant dans l'histoire du médium.